Quatschmonstase, beste Freunde, ist doch klar. Schaukeln über Häuser, fliegen auf dem Fahrrad zum Mond. Hey, du da. Ich bin Matt und ich habe diese Geschichte geschrieben, die du gleich hören wirst. Bevor wir anfangen, muss ich noch eine kurze Umfrage machen, um euch alle ein bisschen besser kennenzulernen. Tut mir also einen Gefallen und hebt die Hand, wenn du ein Kind bist. Alle Kinder, Finger hoch. Aha, okay. Vielen Dank. Ihr könnt eure Hände jetzt wieder runternehmen. Jetzt Finger hoch, wenn du erwachsen bist. Okay, sehr interessant. Ich schreibe das mal auf. Mir ist aufgefallen, dass einige von euch, die zuhören, ihre Hand noch nicht gehoben haben. Das bedeutet, dass du weder ein Erwachsener noch ein Kind bist. Dann wollen wir mal rausfinden, was genau du bist. Ich vermüte, einige von euch sind in Wirklichkeit... Haustiere! Katzen, Hunde, Vögel, Eidechsen. Wenn du ein Haustier bist, dann melde dich jetzt. Zeig mir eine Pfote, wackel mit dem Schwanz, schwimme im Kreis oder sowas ähnliches. Ja, genau so. Ach, seid ihr süß. Aber weißt du was? Ich sehe da draußen immer noch einige Leute, die sich noch nicht gemeldet haben. Ich vermute, ihr seid... Möbel! Sofas, Stühle, Schränke, Kissen. Herzlich willkommen euch allen. Wenn du ein Kind bist und zusammen mit einem Möbelstück zuhörst, selbst wenn dieses Möbelstück so aussieht wie ein Erwachsener, den du kennst, dann kletter da drauf, spring ein bisschen auf und ab und dann mach es dir bequem. Denn jetzt kommt das erste Kapitel von Tilde und Quatschmonster. Die Schaukel Nachdem Tildas Eltern entschieden hatten, in eine größere Wohnung zu ziehen, hatten sie ihr ein Fahrrad gekauft. Tilda hatte sich nie besonders dafür interessiert, Fahrradfahren zu lernen, aber ihre Eltern waren überzeugt, dass es noch nützlich sein würde. »Ich verspreche dir, dass ich es dir beibringe«, hatte ihr Vater gesagt. »Wir werden so viel Spaß haben«, hatte ihre Mutter gesagt, aber das war, bevor Baby Otis geboren wurde und vor dem großen Umzug. Jetzt muss Tilda ungefähr alles alleine machen, was bedeutete, dass ihr ungefähr sehr oft sehr langweilig war. Und wenn Tilda langweilig war, versuchte sie den Sachen ein bisschen mehr Spaß einzuhauchen. Sich die Kleider alleine anziehen, langweilig. Versuchen, in die Kleider reinzurutschen, nicht langweilig. Die Zähne mit der Bürste putzen? Langweilig. Der Zahnbürste die Zähne zeigen? Nicht langweilig. Stinknormale Schuhe an den Füßen tragen? Langweilig. Mit großen, stinkigen Boxhandschuhen an den Händen durch die Gegend rennen? Lustig. Eigentlich gefielen Tildas Eltern ihre Quatschspiele. Das hatten sie nur vergessen, weil sie in letzter Zeit so schwer beschäftigt waren. 
Aber an diesem Samstagmorgen hatten sie die ganze Sache mit der Unabhängigkeit ein Stück zu weit getrieben. »Hey, hast du vielleicht Lust, diese coole Schaukel im Hof auszuprobieren?« hatte ihr Vater sie nach dem Frühstück gefragt. Tilda ließ den Löffel in ihr Müsli fallen und hüpfte auf ihren Stuhl. »Ja, ich dachte, wir könnten das wie Akrobaten machen. Wenn du mich richtig hoch schwingen lassen könntest, könntest du dann meine Hände greifen und dann alleine mein Herz«, unterbrach sie ihre Mutter. Als hätte er Tildas Reaktion vorhergesehen, erbrach sich Baby Otis genau in diesem Moment über den Rücken seiner Mutter. »Nein!« Tilda hatte noch nie in ihrem ganzen Leben alleine draußen gespielt. Wirklich nie. In ihrem alten Haus waren auch immer andere Kinder draußen unterwegs. Und wenn keine Kinder da waren, wenigstens ihre Mutter oder ihr Vater. »Wir haben mit Miss Anita von unten gesprochen«, sagte ihr Vater, während er wegwischte, was Otis ausgespuckt hatte. »Sie wird ein Auge auf dich haben«, lächelte ihre Mutter. Bevor sie überhaupt verstanden hatte, was passiert war, stand Tilda schon im Treppenhaus des komisch riechenden, merkwürdig beleuchteten Wohnhauses. Die Stille war unerträglich. Tilda schmiss ihre Schuhe die zwei Stockwerke hinunter und guckte ihn beim Fallen zu. »Oh, oh, Fallschuhe ohne Fallschirm! Ha, 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 Selbst richtig gute Witze waren langweilig, wenn Tilda alleine war. Sobald sie draußen war, huschte sie schnell an Miss Anitas offenem Fenster im Erdgeschoss vorbei. Mit ihr zu sprechen wäre noch schlimmer, als alleine zu spielen und nur ein ganz kleines bisschen besser, als in der Stille zu sitzen. Tilda seufzte, als sie die vergammelte Holzschaukel genauer betrachtete, die am Kastanienbaum in der Mitte des Hofes hing. »Wie alt ist dieses Ding?« fragte sie sich, während sie auf die Schaukel kletterte. Alleine auf einer Schaukel zu sitzen, war auf jeden Fall langweilig. Deshalb versuchte Tilda gleich, sich drauf zu stellen und zu springen. Einmal, zweimal, dann Krach. Die Schaukel gab nach und Tilda fiel auf den Boden. Ziemlich doll. Aua. Plötzlich hörte Tilda einen komischen, albern giggelnden Klang. <lacht> Wer ist da? fragte sie. »Niemand«, sagte eine zarte Stimme. »Und wer hat dann gerade niemand gesagt?« »Du warst das«, antwortete die Stimme, bevor sie in ein ziemlich lautes und schmatzendes Kauen überging. »Sollte ich Angst vor dir haben?«, fragte Tilda. »Nein«, die Stimme klang fast beleidigt, dann biss sie wieder laut und schmatzend ab. »Was isst du?« »Blattbrot«, sagte die Stimme mit vollem Mund. Tilda stand auf und bemerkte einen tiefhängenden Ast genau über ihrem Kopf. Seine großen, schlaff herunterhängenden Blätter waren über und über mit kleinen grünen Raupen bedeckt. Jedenfalls waren die meisten grün, eine Raupe war knallpink. Tilda zog den Ast nach unten um sie genauer betrachten zu können. Geschwungene, goldene Muster schmückten ihren Körper, von dem in alle Richtungen lange, bunte Haare abstanden, 
fast wie bei Pfauenfedern. Du bist die schönste Raupe, die ich je gesehen habe. Ich frage mich, wie du als Schmetterling aussehen würdest. Plötzlich bäumte sich die Raupe auf und schaute Tilda genau in die Augen. Willst du es sehen? Tilda erschrak sich so sehr, dass sie losschrie und ihr der Ast aus der Hand sauste. Die pinke Raupe flog durch die Luft. Schrie sie, während ihre Stimme im Flug immer leiser wurde. Tilda schnappte nach Luft. Oh nein, was, wenn sie verletzt ist? Eine vertraute Stimme hinter ihr stöhnte. Oh ja, sie ist ganz bestimmt verletzt. Echt schade. So ein nettes Wesen und so wunderschön, habe ich gehört. Tilda drehte sich um und auf genau demselben Ast saß jetzt ein pink-goldener Schmetterling. »Bist du die Raupe, mit der ich eben geredet habe?« fragte Tilda. »Alle wissen, dass Raupen nicht reden können«, antwortete der Schmetterling. Dann schlug er mit seinen Flügeln, es machte knack. Dann erschienen ein Lichtstrahl und eine glänzende Staubwolke. Als der Staub sich gelegt hatte, stand das allerprächtigste Ding vor ihr. Das fluffige, pinke Wesen hatte die Form und Größe eines preisgekrönten Kürbis. Sein Körper, der vom Kopf nicht zu unterscheiden war, war mit langen Strähnen funkelnder, goldverzierter Haare bedeckt. Sein riesiger, Halloween-kürbisartiger Mund war zu einem ironischen Lächeln geschnitzt. Aber seine dunkel unterlaufenen, goldenen Augen sahen traurig aus, wie von einem Kind, dem gerade gesagt wurde, dass seine Geburtstagsparty fast vorbei war. »So sehe ich in Wirklichkeit aus«, murmelte das Wesen scheu. »Hallo, ich bin Tilda.« »Mich nennen die Leute Quatschmonster.« »Du siehst aber gar nicht wie ein Monster aus.« »Und du siehst nicht wie eine Tilda aus.« Tilda beschloss, dass sie Quatschmonster wirklich mochte. »Willst du mit mir spielen? Ich wollte schaukeln, aber die Schaukel ist kaputt gegangen.« »Du brauchst doch keine Schaukel, um zu schaukeln. Schau her!« und damit schoss Quatschmonsters Zunge hervor, wie bei einem Frosch, und er wickelte sie um einen Ast, um sich selbst daran hochzuziehen. Einen Moment lang ließ Quatschmonster seine Zunge baumeln, die Arme weit geöffnet, als würde er um Applaus bitten. »Tada! Fisch du! Jetzt versuchst du es mal!« Tilda lachte. »Das kann ich nicht!« »Okay, wir können es zusammen versuchen!« Bevor Tilda verstand, was passierte, hatte Quatschmonster schon ihre Hände genommen und sie in die Luft geschleudert wie eine Akrobatin im Zirkus. Während sie hin und her segelte, wurden die Arme des Wesens länger und länger, so dass Tilda mit jedem Schwung höher und höher flog. »Lass mich bloß nicht los«, quietschte sie. »Wuper Idee!« Offenbar hatte Quatschmonster sie nicht verstanden, denn beim nächsten Schwung ließ er sie los. Tilda purzelte durch die Luft, wie verrückt lachend, als sie hoch über das Haus flog. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Von hier oben konnte Tilda die ganze Nachbarschaft sehen. Und den Park auf der anderen Seite der Straße, den Wald hinter dem Park und ganz weit hinten in der Ferne die Stadt, in der sie vorher gelebt hatte. »Okay, das reicht. Ich würde gerne aufhören, bitte«, rief sie. Und so schnell wie alles begonnen hatte, war es wieder vorbei. Quatschmonster schnappte sich Tilda aus der Luft und setzte sie sanft auf einen Ast nahe des Baumwipfels. 
So saßen sie beide einen Moment lang nebeneinander, ohne genau zu wissen, was sie als nächstes tun sollten. »Und wohnst du hier in der Nähe?« fragte Tilda schließlich. Bevor Quatschmonster antworten konnte, wurden sie von einem Rufen unterbrochen. »Tilda!« »Das ist mein Papa. Willst du ihn treffen?« Aber Quatschmonster war schon verschwunden. »Tilda!« rief ihr Vater noch einmal. »Papa, hier oben!« Er schaute hoch und stieß ein komisches Quieken aus, als er seine Tochter hoch oben im Baum sitzen sah, ungefähr zehn Meter über dem Boden. Ip, wie bist du denn bloß? Okay, beweg dich nicht. Ich hole eine Leiter.« Als Tilda wieder unten angekommen war, reparierten sie die kaputte Schaukel zusammen. Sie erzählte ihrem Vater von dem wunderbaren Wesen, das sie kennengelernt hatte, und wie es war, wenn man durch die Luft purzelte und die Welt von oben sehen konnte. »Und was denkst du? Hat er ihr das geglaubt?« »Na klar, Tilly, ja, ja«, sagte er ungläubig. Sie hörten Tilda und das Quatschmonster, eine Geschichte von Matt Wilson, gelesen von Björn Lese. Aufgenommen und produziert im Studio Flünk. Mit Musik von Lara und Björn Lese. Ihr könnt uns gerne an quatschmonsterpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Oder besucht uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.